0: Malers Universum Gustav Mahler im Seitenwechsel-Podcast von Detektor FM mit Eva Morland.
1: präsentiert vom Gewandhausorchester
2: Wir haben in den vergangenen Folgen schon viel über das Leben von Gustav Mahler gesprochen, über seine Liebe zum Lied, aber noch kaum über die Musik, für die er eigentlich berühmt ist, seine Sinfonien. Das soll sich jetzt ändern. Dafür treffe ich Mitglieder des Gewandhausorchesters und frage sie, wie es ist, Maler zu spielen. Los geht's mit einer Stimmgruppe, die sonst nicht so oft im Mittelpunkt steht. In vielen Konzerten hat sie nur wenige Takte zu spielen, aber nicht so bei Maler. Da passiert im Schlagzeug nämlich extrem viel. Was genau, das erzählen mir die zwei Schlagzeuger Wolfram Holl und Severin Stitzenberger. Wir treffen uns im Gewandhaus zu Leipzig und ich frage als erstes, was sie besonders finden an der Art, wie Maler für Schlagzeug schreibt.
0: Ja, vielleicht fange ich mal an. Ich finde das Besondere, dass bei Maler so das erste Mal richtig das Schlagzeug in seine Einzelteile, also es ist nicht mehr immer große Trommelbecken und wir sind nicht irgendwie nur am Schluss im Finale, sondern er schreibt wirklich thematisch auch mal nur für große Trommel oder nur explizit für Becken mit Schwammschlägeln und dann eben auch nicht nur ein Wirbel oder ein Schlag, sondern wir entwickeln wirklich die Themen mit bei Maler. Und das ist, glaube ich, so das erste Mal, dass das wirklich so auftaucht. Es macht auch besonders viel Spaß, wenn man natürlich nicht, nicht nur Effekt ist, sondern wirklich thematisch auch mitarbeiten
1: darf. Das auf jeden Fall zum einen. Zum anderen ist auch so, dass auch äh, ganz neue Klänge ins Orchester kommen. Klänge, wo man teilweise noch nicht mal die Instrumente vorher kannte. Da fällt mir jetzt ganz schnell zum Beispiel die Holzklapper ein mhm. äh, in der fünften Sinfonie. Mhm wo man bis heute nicht so ganz genau weiß, was hat er da eigentlich gewollt, was hat er sich da eigentlich vorgestellt. Und ja, wir haben über Holzklapper gesprochen.
2: Also das war also, was, was es bislang im Instrumentarium einfach auch nicht gab vorher?
1: Nee, also ja. das sind Dinge, die, die waren einfach nicht da. Aha. Die haben sich vielleicht später auch mal entwickelt. Oder ja, das, so wie sich das ganze Schlagzeuginstrumentarium eigentlich erst in der Zeit ab Mahler Strauß eigentlich erst so richtig entwickelt und ja, das sind zum einen sind das Effekte, zum einen sind es halt auch ganz neue, so wie der Severin gesagt hat, geht so die richtige, das richtige motivische Spielen mhm. wirklich erst los. Ja.
0: Mhm. Es
1: sind, vielleicht kann man auch noch sagen, es sind aber nie Effekte,
0: nur des Effekts willen. Also es ist nie so, sogar Glocken haben wir auch noch und, und so ein Aufwand, wir haben sogar Glocken und eine Bühnenmusik, sondern es hat immer einen Sinn. Und es funktioniert auch, also zum Beispiel die Klapper, ich weiß nicht, es gibt eigentlich gar kein Instrument, das Holzklapper heißt. Er schreibt mhm. einfach nur Holzklapper und wir müssen irgendwie damit umgehen. Aber es ist nie so, dass wir dann hinten stehen und so, ach toll, so viel Aufwand haben wir getrieben, sondern es macht wirklich Sinn und es dient eigentlich immer der Musik. Also selbst die Klapper, wie man es dann auch immer umsetzt, ist dann thematisch und, und funktioniert dann in dem Moment Super. Also es ist nie so nochmal on top und sogar, sondern die Klapper entwickelt das Thema mit. Es gehört zur Musik.
2: Also hat man den Eindruck, er hatte schon auch Ahnung von diesen Instrumenten? Ähm, ja. Ich
0: glaube eben, eben nicht. Er sagt einfach, es muss da eine Holzklapper <lacht> okay. oder es muss Holz klappern. Uh -huh. Aber wie wir das dann umsetzen, ist ihm letzten Endes wahrscheinlich egal. Es muss einfach, ja… Deal with it, Holzklapper, mach mal.
2: Ja. So, an
0: an dieser Stelle brauche ich eine Holzklapper, egal wie ihr es macht. Es muss einfach eine Klapper Und gibt's da sein. Und gibt es da
2: jetzt eine vereinheitlichte Holzklapper? Inzwischen wahrscheinlich schon, oder?
1: Nein, ich wollte wollt gerade sagen, ja. das ist das Interessante für uns. Also man kann sich dann auch im Vorfeld von so, einer, von so einer musikalischen Arbeit mal Gedanken machen oder mal informieren, wie haben das denn die anderen Kollegen beispielsweise gemacht? Wie haben das Orchester in... Amsterdam, in Berlin, in München, in Wien, wie haben die das gemacht? Und das ist ganz interessant, man hört da ganz unterschiedliche äh, Dinge. Also man hört äh, Orchester, die spielen das mit einem Holzblock. Wenn, ich bin der Meinung, wenn Gustav Mahler einen Holzblock gewollt hätte, hätte er Holzblock geschrieben. Andere Orchester spielen das mit einer Peitsche. Ich bin der Meinung, hätte er Peitsche gewollt, hätte er es geschrieben. Das gab es damals alles schon. Aber er wollte eine Holzklappe. Also... Was macht man dann? Dann fängt man an zu suchen, fängt an zu experimentieren oder man erkundigt sich, was könnte er denn vielleicht gemeint haben, wenn es, wenn es diese bekannten Klänge, die es schon gab, wenn es die nicht sind oder wenn einem die vielleicht äh, ja, zu trivial sind. Ja?
2: In dem Fall recherchiert Wolfram, was Maler wohl für Klänge begegnet sein könnten. Er stößt auf eine Karfreitagsklapper. Die wurde wohl an den Tagen zwischen Gründonnerstag und Ostersonntag verwendet, wenn keine Glocken läuten, um trotzdem lautstark zum Gottesdienst zu rufen. Anhand von Bildern lässt das Gewandhausorchester eine solche Klapper nachbauen, aber der Klang ist nicht so wie erwartet. Zusammen mit dem damaligen Gewandhauskapellmeister Riccardo Chailly entwickeln die Schlagzeuger dann die Klapper, die Wolfram mir jetzt im Schlagzeugkeller zeigt: zwei Holzscheite mit Schlaufen dran, die er so ähnlich hält wie Becken. Die klingen dann so.
1: Das haben wir unserem Chefdirektiven vorgeführt. Der sagte: "Ja, das klingt mir zu arg." Nach Kastagnette. Ähm, vielleicht war der Grund dafür, dass sie einfach nicht so besonders groß waren. Dann haben wir ein bisschen weiter experimentiert mit Form und äh, Material und so weiter und endeten schließlich bei einer Lösung, wo wir zwei Holzstücke haben. Die sind so ungefähr 50 cm lang ungefähr und die sind auch mit einer Handschleife versehen, haben also eine Größe, wie also ein, ein A2-Becken auch. Werden mit Handschlaufen gegeneinander geschlagen und dann entsteht das Klappern, das man rhythmisch eingesetzt ähm, so hören kann. Hat geklappert, oder?
2: Und noch etwas Besonderes zeigen mir die beiden. In der ersten Sinfonie will Mahler ein Becken aufgeschnallt auf eine große Trommel. Und könnt ihr mal erklären, was da jetzt den Unterschied macht zum Klang, ob das jetzt getrennt wäre oder ob das da eben obendrauf montiert ist?
1: Also erstmal würde eine normale, von einem Spieler gespielte große Trommel viel voluminöser klingen. Und dadurch, dass das, dass das eine Becken auf, das, auf die große Trommel montiert ist, hat es so einen ganz starren Charakter. Wenn man die Becken aus der Hand spielen würde, also beide aus der Hand spielen würde, würden die, würde das viel ein bisschen weicher klingen und würde ein bisschen auch länger und länger klingen, würde voluminöser auch klingen.
2: Mhm. Dadurch hat es dann sowas Abgestopptes. So er bisschen. hat sowas
1: Abgestopptes, hat so ein bisschen was, ja... Sehr mechanisch sowas, auch, ne? So Militär... Mäßiges.
0: Ja, es klingt eben überhaupt nicht mehr nach Konzertsaal und so, wie wir es eigentlich spielen würden, sondern es klingt total nach Marschkapelle, weil dort wird es eben so gespielt, eben auch in der Marschkapelle sehr dumm, vielleicht auch nicht nach den teuersten Instrumenten, so sondern eher, eher nach einer, ich sag mal, 50 Jahre alter großen Trommel mit schlechten Fällen und eben alles so ein bisschen Einfacher. Es klingt wesentlich einfacher, kann man eigentlich sagen.
2: Aber dadurch natürlich viel authentischer, wenn man eben wirklich eine Kapelle genau. nachahmen will. Ja, er
0: weiß eben auch, welchen Effekt er damit erzielen soll. Und mm -hmm. es geht auch eigentlich immer auf, finde ich.
2: Und so klingt das dann in der ersten Sinfonie im Zusammenhang. Apropos Effekt. Wenn es um Maler und Schlagzeug geht, darf natürlich der legendäre Holzhammer nicht fehlen. In der sechsten Sinfonie schreibt Maler in die Noten einen Hammerschlag. Was genau er da will, ist aber auch nicht so ganz klar.
0: Genau, mit der Beschreibung, die dann in Noten steht, ist es eben nicht eindeutig. Was war es, wie groß, wie, wie laut soll es auch sein, wie voluminös, soll es einen riesen Nachhall haben, soll es ganz groß und bauchig klingen oder soll es eben nur einen so einen Knack haben, der irgendwie wie so ein Nackenschlag sein soll, man weiß es nicht, also ja, dann kommt es natürlich auch auf Dirigenten Dirigentenamt, wie die das haben wollen, weil oft ist das dann eben doch auf einmal eine Art Show da hinten mit dem Hammer. Mhm. Ich glaube ja, dass es nur bedingt der Showwillen eben gedacht war von Maler. Ich kann es aber verstehen, dass man das schon auch zelebrieren möchte und dass das auch fürs Publikum einfach schön ist, wenn man da hinläuft wie so ein Scharfrichter und dann, und dann einfach runter, runterhaut. Ja. Wie das bei Shai war, muss vielleicht Wolfram erzählen, weil das doch sehr
1: besonders war. Da war ich nämlich noch nicht dabei, aber ich habe davon gehört. Also ich gehe mal davon aus, dass Gustav Mahler einen Klang wollte, der so einprägsam war, dass man ihn so schnell nicht vergisst. Es sollte ja die zwei Schicksalsschläge in seinem Leben symbolisieren, den Tod seiner Tochter. und da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich nehme an, dass als er erfahren hat, dass seine Frau, äh, dass es seine, die Liebe zu seiner Frau und die, die Beziehung zu seiner Frau eben gescheitert ist. Und in, der, in den Partituren steht also nur Hammer. Da steht eigentlich nichts von Holzkiste, mhm. steht nur Hammer. Und aber es hat sich eben so äh, eingebürgert, dass man da eine große Kiste nimmt und die einen möglichst dumpfen und lauten Klang macht und ja, im Laufe der Jahre ist da, wie Severin richtig sagte, dieses Show-Element dazugekommen. Die Kisten wurden immer größer, die Hämmer immer größer. Ja. Und weil man es natürlich auch ganz anders wahrnimmt, wenn man es sieht. Das ja. ist ganz, ganz klar. Und ähm, ja, wir hatten äh, bei unseren Malerproduktionen mit Ricardo Chahi, ähm, hatten wir eben natürlich auch das Glück, dass wir da einen Partner hatten, der das wirklich auch bis ins kleinste Detail genau äh, mitbestimmen wollte und der, der, der wusste einfach, wie er es haben will. Und dann haben wir von unserem äh, Schreiner eine Kiste bauen lassen, die ist auf ähm, Federn mh, gelagert und wir können da auch verschiedene Decken einbauen, verschiedene starke Böden einbauen und es gibt noch verschiedene Auflagemöglichkeiten mit, äh, mit Dämpfungskissen, damit man den, das Anschlagsgeräusch des Hammers noch ein bisschen auch variieren kann. Und also das Ergebnis geht wirklich durch Mark und Bein. Und, ähm, es ist natürlich toll, wenn man da äh, im Orchester sitzt und nebendran geht halt auf, die, auf einmal wirklich die Post ab. Das
2: es gibt da sogar auch so Gifts im Internet, ne, weil dann bei den anderen, bei den Bläsern zum Beispiel so ein bisschen der Notenständer hochschliegt in dem Moment.
1: Naja,
0: vielleicht muss man auch in dem Zusammenhang erwähnen, wie groß die Kiste und wie groß der Hammer ist, den ihr bei Shai verwendet habt.
2: <lacht> ja, wie groß ungefähr?
0: Also man braucht
1: Treppen wenn ich das richtig verstanden habe. Also man, man muss eine, ich glaube, es sind drei oder vier kleine Treppenstufen, die man hochgehen muss, damit man weit genug über der Kiste steht, um mit dem Hammer der mindestens... 10, 15 Kilo wiegt, da auch richtig drauf
2: Oha. hammern zu können. Also das Gewandhausorchester spielt schon ganz weit oben in der Liga der Holzhammer und Holzkisten. Wie ich das verstanden habe, ja, es ist das war, schon auch so ein bisschen so ein Messen zwischen den Orchestern?
1: Es war tatsächlich so, dass ähm, beim Malerfestival 2011 die Kollegen von der Tonhalle Zürich eine ganz besondere Kiste dabei hatten, mit auch einem, Resonanz, einem eingebauten Resonanzfell. Und das hat äh, Sha'i sehr beeindruckt. Er war in dem Konzert und er hat gesagt, So sowas ähnliches brauchen wir auch, mhm. aber natürlich noch größer. Na klar. <lacht> und ja, das Ergebnis war, dass die, die Kiste so groß war, dass sie in der Royal Albert Hall in London wirklich gerade noch... Äh, durch die Eingänge durchgepasst hat. Also die ist wirklich äh, sehr, sehr groß.
2: Die bekomme ich dann im Keller auch noch zu sehen. Sie geht den beiden Schlagzeugern bis zur Schulter. In dem kleinen Raum wäre der Knall viel zu laut. Deshalb haut Wolfram auch nicht richtig drauf, sondern lässt den Hammer nur fallen. Trotzdem schon so laut, dass ich keine Aufnahme mache und mir die Ohren zuhalte. Das ist ja wohl kein Spaß, dieses Instrument zu üben. Wie ist das überhaupt? Die Schlagzeuger spielen ja alle möglichen Instrumente. Wie teilen sie sich da ein?
0: Wir haben jetzt eigentlich nicht, oder so habe ich das zumindest erlebt, dass einer spezialisiert ist und nur noch Becken spielt, sondern wir spielen alle alles. Klar ist aber natürlich trotzdem, wenn ich weiß, in einem halben Jahr kommt die und die Malersymphonie. Also auf, auf einem Grundlevel hat man natürlich immer alle Instrumente, aber man beschäftigt sich dann, wenn man weiß, jetzt kommt was Besonderes oder jetzt... Äh, spiele ich mal Holzklapper, da muss ich mir das natürlich aneignen. Es kann ja auch sein, dass mal eine andere Holzklapper zum Beispiel kommt, die muss ich mir dann auch aneignen. Das ist dann irgendwie Teil des Jobs. Wir sind da auch, glaube ich, ganz gut drin, uns neue Sachen anzueignen. Und dann muss man halt, jeder hat seine eigene Herangehensweise, aber dann muss ich halt im Vorfeld ausprobieren, wie funktioniert ein 15-Kilo-Hammer in meiner Hand. Wann muss ich ihn anfangen? Das zu Ding heben, zu heben, dass, dass ich ungefähr, also dass ich genau in dem Moment wieder unten bin. Das, ja. Aber das ist einfach eine Vorbereitungsart, die, die dann jedem selbst überlassen ist. Mhm. Macht auch Spaß, wenn man immer neue Sachen zum Herausfinden hat.
2: Ihr habt ja schon so ein bisschen angedeutet, dass Mahler manche Sachen da vielleicht auch wirklich als Erster gemacht hat oder da ganz neue ähm, Maßstäbe vorgegeben hat. Wie würdet ihr das denn einordnen, auch zu anderen Sinfonien dann aus der ähnlichen Zeit oder später im 20. Jahrhundert? Ähm, wird das dann mehr? Also ihr habt schon so angedeutet, Schlagzeug wird dann generell wichtiger und differenzierter, ähm, vielleicht auch mit, im Vergleich mit anderen?
1: Also ich finde das Reizvolle an den Mahler-Sinfonien äh, ist auf jeden Fall, dass diese... Diese Bandbreite von ganz ja. intim, ganz wenig, ganz leise bis zu dem, also bis zur totalen Ekstase, ist alles dabei. Und diesen, also die, diese Sp diesen Spannungsraum so auszuloten, das, ja, das ist bei, bei Strauss vielleicht auch, ja. Also mein Favorit ist trotzdem Maler, weil ähm, da so eine, so eine Dramatik äh, drin ist, die ist für mich anders als bei Strauß. Bei Strauß ist das äh, sind ja durch die symphonischen Dichtungen ist alles schon so sozusagen vorgegeben. Also ich weiß schon bei der Albensinfonie, worum sich da dreht. Ne? Mhm. Aber bei so einer Malersinfonie, ähm, da hat die, 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 die Musik empfindet ja jeder trotzdem anders und ähm, die unterstützende Kraft des Schlagzeugs ist da ist dann eine ganz besondere. Und wie ich finde, die ist unerreicht eigentlich. Das macht es für uns Schlagzeuger sehr, ähm, ja, also man kann sich da in allen Bereichen austoben. In der Recherche kann man sich austoben, in der Wahl der Instrumente kann man sich austoben. Letzten Endes kann man sich natürlich auch beim Spielen austoben, weil es einem auch körperlich viel abverlangt. Und ähm, also es ist, ja, das hört man wahrscheinlich schon. Das ist einfach einer meiner absoluten Lieblingskomponisten.
2: Die Gewandhausschlagzeuge hätten auf jeden Fall noch stundenlang über Mahler reden können. Und sie haben mir im Keller nur einen Bruchteil von dem gezeigt, was in seinen Sinfonien zum Einsatz kommt. Ich bin gespannt, ob die Blechbläser genauso begeistert sind von Mahler. Mit denen spreche ich in der nächsten Folge.